0: Está começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e um mago nunca se adianta ou se atrasa. Ele chega exatamente na hora em que ele tem que chegar.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker e
2: Brebecão Catabanga, Brebecão Catabanga.
3: Fala galera, aqui é o Thiago Souza e Lo Creu em
2: Brujas, Espero que elas las ai. Aqui é o Gustavo Lopes e Bruxa é só a Sabrina.
4: Fala galera, meu nome é MR Terci, escritor e colunista da revista Aventuras na História UOL e Sei lá o que falar de bruxa Toda hora que eu falo de bruxa eu levo o pau
5: Fala bruxos e bruxas desse Brasil Barania, ó. Estou aqui mais uma bruxinha feliz e matarazo é Só isso que eu sei falar, gente Desculpa aí
4: assim mesmo. <risos> Vamos que vamos Vou que é sincero Não foi pior do que leva o pau, amigos,
0: levo pau, levo de pau. De Agora que você tá pensando pau. no que você falou, né? <risos>
4: Para de beber, Morfético.
0: <risos> Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, estamos aqui reunidos. Faz um círculo aqui, quero que todos deem as mãos, porque vamos falar sobre bruxarias, feitiçarias, sobre encantos, coisas místicas. Mas antes, vamos para os nossos e-mails.
1: Eu tava pensando aqui agora, como a gente tava falando aqui da, da abertura Será que aquela música lá, me dê a mão, entre no clima, batendo palma, quero ver como é que é, sobre bruxaria, invocação de alguma coisa?
0: Eu acho que sim, deve ser uma dança céltica, alguma coisa do tipo. Bom, antes da gente começar, ó, esse belíssimo bate-papo, né? Queria reapresentar nossos convidados, ter -se que já é de casa aqui, já esteve algumas vezes conosco, seja muito bem-vindo aí, como é que você tá, meu querido?
4: Valeu, velho, tô bem. Então,
0: beleza, é isso aí. <risos> <risos> que bom, e a família? E a família, como é que tá? Tá, tá chovendo hoje, né? E a Belize, é a primeira vez que ela tá aqui com a gente, mas ela é famosa no podcast. Já contou aqui, Belice, daquele episódio que você tava no cemitério e mataram um cara lá que você tava jogando RPG. É verdade. A gente contou que você costumava tocar Legião Urbana e tomar vinho em cima de catacumbas.
5: Não, isso não era eu. Esse não era uma pessoa, a não ser que eu estivesse possuída.
0: Não era você, né? Que você bebia e se transformava numa outra pessoa, né? Primeiro você apresenta o que, que você faz de relacionado à bruxaria, a coisas do capiroto, ou se não são coisas do capiroto, até porque eu vou explicar o porquê que eu estou falando se são coisas do capiroto ou não.
5: É, eu, na verdade, sou uma bruxinha aspirante. Vamos dizer assim que eu comecei agora. Eu estudo bruxaria natural. Ela é um pouco diferente da Wicca, porque ela não é uma religião. A Wicca já é. A bruxaria natural é uma filosofia de vida. Então, qualquer pessoa pode ter a sua, a sua crença, que não tem problema nenhum, e pode ser uma bruxa natural. Ou um bruxo, no caso. né Então, a bruxaria natural é uma conexão com os quatro elementos. Uma conexão com a natureza. Então, assim, se a gente parar pra pensar, o nosso corpo físico são os quatro elementos. A gente fala que a água, é o nosso sangue. Que ela percorre por todo o corpo A terra é a matéria, o nosso corpo A carne, o ar é o que a gente respira Então uhum. a gente enche o pulmão de ar O fogo é representado pela energia Pela ação, então nós somos a, Literalmente a representação dos quatro elementos Então é nada mais do que você fazer Essa ligação profunda com a natureza uhum. Essa conexão com o nosso próprio corpo Nosso próprio
0: ser Entendi. É semelhante um pouco, tem muita gente que leva O budismo como filosofia de vida Por exemplo, não tem que falar O budismo não é Isso. religião, né? e tem gente que falar não, budismo é re religião, né? Depende muito do segmento, da onde que você tá entrando, né? Enfim que aquilo é aquilo que você falou, não, não existe verdade absoluta, né? Cada um acredita naquilo que quer, aquilo que, que se sente bem e pronto, né? E eu acredito que aí na bruxaria existe isso, existem vários caminhos, várias formas, e aí tem gente que segue como religião e tem gente que segue só como uma, um estilo de vida, uma filosofia, uma forma de pensar, isso. de entender as coisas, né?
5: Isso mesmo, e eu acho que isso deixa a pessoa um pouco mais livre para ser aquilo que ela quer ser. Uhum. Não te prende a tantas coisas que, que uma religião ela te prende Ela te segura em várias coisas Isso é bom é, por uma parte E ruim porque também deixa a pessoa fazer aquilo que ela quiser Só que aí vai na consciência de cada um hum. Eu acho que não tem necessariamente Você que fala você tem que falar uma regra pra pessoa pra ela seguir, pra ela saber o que é que é humano, que deve ser feito. Então não é uma religião. Quem estuda pode ser até um bruxo solitário, pode estudar.
0: Entendi. A bruxaria tem, tem muitas vertentes, né? Assim, muitas interpretações, né? É até, vamos dizer assim, separando ela em três pontos de vistas, O primeiro é, é, é um, um sinônimo de feitiçaria, né? Também a bruxaria, vamos dizer assim, histórica, que é aquela que, da época de aquisição, que as pessoas falavam que as bruxas tinham ligação com o um demônio, que não sei o que. E você tem hoje em dia a bruxaria moderna, né? Que é essa da qual você pratica, que você pode fazer coisas pro seu bem, pro bem de outras pessoas, pra ter harmonia com a natureza e tudo mais. E essa aqui é a que se divide em vários segmentos, né? Tem aquelas que as pessoas acreditam que assim, ou você nasce bruxo, ou você nasce meio que trouxa, estilo Harry Potter mesmo. Tem a galera que acredita que qualquer pessoa pode ser bruxo, né? O que você faz, como que funciona? Qualquer pessoa pode se tornar um bruxo, uma bruxa, ou não. A pessoa ela é predestinada a isso.
5: Na verdade, é qualquer pessoa que queira estudar e abrir a cabeça pra, pra entender um pouco sobre o universo, vamos dizer assim. Porque cada coisa tem a sua orientação, se você acredita muito. É que a gente sempre fala de uma coisa de energia. A energia, ela tá em volta de todo mundo. Todo mundo conhece algum tipo de energia. Às vezes você tá em algum lugar, pode ser a pessoa que tem uma, uma religião totalmente diferente, que não acredita em bruxaria, que acha que é bruxaria é coisa do mal, fala, nossa, meu, vai, eu tô acabei de conhecer uma pessoa, a pessoa tá lá, eu não gostei dela, não bateu. Aí às vezes a gente fala até aquela frase meu santo não bateu com dela, ou meu anjo não bateu com dela, uma coisa assim, sabe? Uhum. Isso chama muita coisa de energia então a gente tem muita energia em volta da gente a gente trabalha essa energia a favor da gente então até porque a bruxaria natural a gente pode até ajudar um, o próximo mas se ele quiser, a gente não pode fazer não é que não pode, né? é que a gente conhece, não sei se vocês já ouviram falar sobre a lei tríplice, essa lei, por exemplo eu acredito muito, tem gente que estuda bruxaria natural, que não gosta, fala que se você fizer alguma coisa pra alguém, essa coisa volta três vezes pra você, então eu sempre acreditei nisso, antes de começar a estudar bruxaria natural, até mesmo quando eu estudava, eu era curiosa, gostava de estudar mais por ler livros, essas coisas, hoje eu estudo num instituto muito bacana, que hoje eu tô aprendendo muita coisa nisso, ainda não terminei o meu estudo de bruxaria, mas a gente aprende muito disso, que a sua energia, se você acreditar naquilo, e aquilo for tão forte, e você quiser prejudicar alguém, essa energia pode sim voltar pra você, é como se fosse um espelho, ele hum. reflete e bate de volta pra você, entendeu?
1: Se você não falar que esse instituto que está estudando é Hogwarts, eu vou ficar muito chateado, de verdade
5: Eu, pra falar a verdade, eu recebi uma carta Não foi de uma coruja, foi de um gato Então,
2: <risos> Cara.
5: Foi. aqui no Brasil A gente não tem muita coruja albina né? Então, ficou meio complicado Mas, vamos dizer é assim, complexo. que é quase Que é quase um instituto desse, só que de verdade Não tem nada de pegar varinha e fazer uma Pena voar, não tem nada disso A gente estuda mesmo a mesma energia Das coisas, a gente conseguir Pegar aquela energia pra gente Pra tornar as coisas mais fáceis pra gente Não é que vá acontecer também Falar, ah, eu vou ficar rico amanhã eu vou falar, pá, faço um negocinho Todo bruxo ia ser rico, imagina Eu já tava milionário, cara
0: Não só bruxos, todo bruxo, não bruxo Qualquer pessoa do mundo, eu acho Galho de arruda atrás da orelha, certeza, cara Se você botar isso aí é prosperidade Você vai ganhar uma loteria
5: Prosperidade e abundância Sempre é. tem que pedir assim Porque ia ser muito fácil, né As coisas caírem do céu é muito fácil Tem que fazer por onde também Mas a gente faz como se fosse Aquela porta que ia abrir pra você daqui três anos Ela abre agora, entendeu?
0: Então você conhece os atalhos
5: Os atalhos, ou... Né? Não vai pra acontecer, não vai pra acontecer agora
0: E, e falando de, de bruxaria natural né, Você citou os elementos Então vocês chegam a fazer algum ritual Algumas coisas assim, do que que envolve Quais elementos que vocês usam Por exemplo, vocês usam cristais, incenso Essas coisas, como que funciona essa parte?
5: Então, pelo fato de ser uma conexão com a natureza Então tudo aquilo que a natureza nos dá É o que a gente usa Geralmente pra, pra ritual E não é somente é, o elemento em si Pegar ele e falar assim, ah, vou pegar o alecrim Vou usar o alecrim, você pode utilizar o alecrim, fazer um ritual e fazer uma comida, por exemplo uhum. a gente geralmente fala que os cozinheiros eles são bruxos <risos>
0: Ah, sim, Porque é uma verdade. alquimia A alquimia ela é a mãe da ciência, né
5: E geralmente quando você tá na cozinha Você prepara alguma coisa, algum, alguma Comida, você tá preparando com gosto Você tá preparando com amor, então aquilo Que você tá preparando, aquele sentimento, tá sendo Transferido pra aquela sua comida, e isso torna Com que a comida, isso faz com que a comida se Torne mais gostosa, então querendo ou não Você tá colocando uma energia boa em cima Daquela comida, do mesmo jeito que se você tiver de mau humor Alguma coisa, sua comida não vai sair nada bem
0: É o famoso tempero de vó, né Que você come é na casa da liter... vó, é que ela faz com carinho, aí você come na sua casa, você pode fazer a mesma receita, a mesma comida, não fica igual, né?
5: O comida de mãe não fica igual. É, você tem o seu tempero, você tem as suas coisas, mas é comida de mãe e de vó é diferente porque faz com amor, né?
3: Uhum, <risos> Pelo sim.
5: menos, creio que metade das mais da, a maioria das pessoas fazem isso.
0: E, e bom, uma pergunta curiosa, assim, tem alguma relação com coisas esotéricas, com planetas, com estrelas, né? Chega na pessoa e fala, não, a minha lua agora ela tá assim, ela tá assado... Porque você falou, natureza envolve, sei lá Tudo, né? Então, com certeza deve envolver Planetas, deve envolver o universo em si Não só as coisas que existem aqui na Terra, né?
5: Não, tudo tem uma conexão e a gente gosta assim de usar a energia daquele planeta, a energia das luas. Então a gente tem um, um a, as luas que a bruxaria ela trabalha muito com as luas, trabalha muito com cristal porque é da natureza, você retirou da natureza aquele cristal, então tem energia acumulada dentro dele. E tem cristais, pedras que elas têm um significado diferente, uma das umas das outras. Então você consegue utilizar aquilo, por exemplo, uma pedra para estudo que vai te ajudar na concentração, uma pedra de proteção que vai te ajudar a bloquear algumas energias para não entrar no seu corpo não atrapalhar sua vida, não bloquear o seu caminho, não criar obstáculos. Tem os planetas também que tem a energia própria desse planeta que você pode estar tá utilizando em rituais, cores que você pode estar tá utilizando também.
0: Mas é tipo igual é... o esoterismo, por exemplo, ah, Júpiter era é o deus da guerra, sei lá, Marte, sei lá. E aí, tipo, ah, esse planeta, quando ele influencia muito na pessoa, significa que ela tá propensa a ter mais discussões. Tipo, coisas nesse sentido, assim. Ou não, é uma outra forma de trabalhar.
5: Não, tem, a gente leva também muita coisa em consideração desse caso, que nem a astrologia, ela acaba levando. E tem algumas coisas a acrescentar. Que nem esse ano, é o ano de Marte. Então, é um ano de... A gente não fala que é um ano de guerra Que seria uma coisa muito forte de se falar Mas é um ano de ação Então as pessoas precisam agir é uma, é uma energia que vai fazer com que as pessoas ajam, que faz que tenha uma, uma força maior, que queira guerrear pra alguma coisa, que ela tava procurando vai, no ano passado, ela queria planejar alguma coisa, e esse ano é o ano da, da, da pessoa entrar em ação. É o ano da pessoa... Não necessariamente
0: é o um ano de conflito, e sim dela ter espírito de guerreiro, seria mais ou menos Exatamente.
5: isso. Exatamente.
0: Entendi. Não Como não é diria pra... cavaleiro dos zodíacos, né, tem que acender o cosmo. Eu acho até, falando de cavaleiros, <risos> é fazer um paralelo. Eles falam, né, que todos nós somos feitos da mesma matéria, os seres humanos e as estrelas, porque tudo surgiu de um, sei lá, de um Big Bang. Então, o mesmo material que é feito a estrela é feito a Terra, que é feito o ser humano. Então, o ser humano consegue se conectar com os cosmos e acender ele e soltar um cólera do dragão. Exatamente. É, mas é, 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 essa é a analogia de Cavaleiro Zodíaco.
5: Eu, eu nunca tentei soltar uma cólera de dragão, mas tentarei, quem sabe. <risos> mas é o que eles falam, que a, a vida é uma poeira, né? Piados de um grãozinho de areia, menor de um grãozinho de areia. Então, tem relação, sim. Pode ser que sim. É engraçado pensar dessa forma, né?
0: Referente a datas, né? Porque, por exemplo, você tem no, no nosso calendário cristão, vamos dizer assim, você tem dias de santos, você tem, sei lá, Cosme e Damião, você tem Natal, você tem Ano Novo. E como que funciona isso no lado da bruxaria? Como eles são relacionados a elementos? O que, que vocês festejam? Sei lá, tipo, é, primavera, verão inverno? É, ou tem dia sim. da bruxa? Sei lá, o, o, o que que que, que é de diferente do que aquilo que a gente tá acostumado Que faz parte de uma rotina, de um calendário de uma, de uma bruxa
5: Então a gente tem também as comemorações Que todo mundo, provavelmente a maioria já deve ter ouvido Falar em algumas delas, né Que tem o Samhain, que é o literalmente o um Halloween. Então a gente faz a comemoração dele, que nada mais é do que um, um ano novo da bruxa, vamos dizer assim.
0: A história dele é bem legal, né? O, do, o porquê que existe o, o dia do Halloween, né? Que dizem que o Halloween, se não me engano, ele é antes do dia de todos os santos, né? Então quando os santos estão preparando a festa no céu para comemorar, eles saem da terra, né? Santos e anjos, enfim. E aí a terra fica desprotegida e por isso a, as bruxas aproveitam e festejam na terra, fazem e por isso que tem o negócio de gostosuras ou travessuras né tem, tem muita conexão com isso também né
5: tem, eu acho que a, o Halloween ele tem muita muita história é uma uma comemoração muito legal que hoje a gente comemora de uma de uma forma diferente as bruxas obviamente que comemoram ela como se fosse um ano novo mesmo mas ela tem muita história envolvida desde a época dos celtas então era uma comemoração deles que veio pra cá e a gente acaba falando que o Halloween ele tem uma conexão muito forte com o sobrenatural, vamos dizer assim, que as pessoas pensam. Mas não é que ela tem essa conexão com o sobrenatural, é que os portais é muito mais fácil de abrir no dia do Halloween. Então você consegue ter uma conexão mais forte.
0: Eu acredito que seja até pela intenção, né, por exemplo, é o dia do Halloween, então todos os as bruxas, as pessoas que, que acreditam Elas pensam, poxa, hoje é um dia propenso A tal coisa, então elas colocam a intenção Delas naquilo, como é uma massa De pessoas muito grande colocando a intenção Naquilo, aquele dia realmente se torna Um dia propenso, né, pra que aquilo Isso. aconteça
5: é aquilo que eu tinha comentado Sobre a energia, lembra? Uhum. da a, a, a é muito forte, então quando você tem Aquilo que muita gente tá pensando na mesma Coisa, na mesma energia, tá pedindo A mesma coisa, é uma energia tão forte Que você acaba se aproveitando daquela situação Então, Sam Hain é uma, uma energia tão tão forte que você acaba puxando essa energia e o, qualquer coisa que você vai fazer fica mais...
0: Propenso, fica... né? Poderia ser uma outra data, né? Enfim, aí... A Calha a no Dia da, das Bruxas justamente por isso, né? Nesse dia que, que as coisas acontecem, mas é porque as pessoas vão com essa intenção, né?
5: É que, é, se eu ficar prolongando muito, a gente vai longe, literalmente, nesse assunto. Porque cada, cada comemoração, cada ritual, ele tem uma história muito bonita por trás. Uhum. Tem uma história muito... Que não é uma história de agora, não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. E se você ver... Essa parte do antigo que não tinha tanta tecnologia Não tinha tanta informação Facilidade de informação Que foi hoje e ainda perdura isso Quer dizer, não tem como não acreditar numa coisa dessa Você só consegue ligar os pontinhos
0: E nessa época do ano Agora a gente tá chegando na primavera, por exemplo tem algum ritual relacionado? Ou quais outros rituais que vocês fazem durante o ano?
5: Então, nós temos o Samhain que é a noite das bruxas, que é o Halloween. Nós temos a Lita, que é o solstício de verão. Todas essas comemorações. O Mimbolk, que é a noite do fogo. Mabon, que é o equinócio de outono. Beltane, que é o ritual do amor. Yuli, que é o solstício do inverno. O Lamas, que é ritual de colheita e prosperidade. E o da primavera, que é o Ostara, que é o equinócio de primavera. Então, nós temos, fora as estações, que são as comemorações, cada estação tem o seu significado, nós temos outras comemorações, outros rituais, então nós fazemos tudo isso. Querendo ou não, é uma, uma festividade para dar as boas-vindas pra, pra estação, ou pro, pro amor. E o da primavera, na verdade, todos esses rituais, todas essas comemorações, tem gente que comemora numa data e tem outras pessoas que comemora em outra, por causa do, dos hemisférios. Então aqui, nós estamos na, no hemisfério sul, então a gente comemora a primavera na entrada da primavera, que é em setembro. Já América do Norte, esses lugares assim, eles comemoram na época da, é, outono, né? da Páscoa. E tem gente, bruxas que costumam comemorar na data do Hemisfério Norte. E tem bruxas que costumam comemorar no Hemisfério Sul. E eu acho engraçado que assim, a Primavera é, ela tem muita ligação também com o que a gente chama hoje da Páscoa. Porque a palavra equinócio, ela vem do latim. Eu não vou saber falar isso, tá? Mas é a ex que significa igual e nox que significa noite. Então significa noites iguais. Quando chega na primavera, nós temos o mesmo horário de dia e o mesmo horário à noite, uma mesma quantidade de horas, tipo de
0: de duração de sol e de
5: Isso. Uhum. Sim. Quando a gente está no inverno, a gente tem noites mais longas. Quando a gente está no verão, a gente tem dias mais longos. Na primavera, é uma igualdade. A gente consegue equilibrar isso. Então, são 12 horas de duração de dia e 12 horas de duração à noite. Então, esse é o momento do equilíbrio. Por isso que a gente comemora tanto a primavera. O equilíbrio do sol e a lua, o equilíbrio do, da dia-noite, masculino e feminino, yang e yang. E o nome, na, na verdade, da deusa do, do, que, que representa a primavera, que a gente chama também, que tem vários nomes, tem tem sabado nosso Vernal Festival das, das Árvores Festa das Flores banho ele ir, uhum. E tem o rito de Eostre Eostre que a gente fala que é o nome da deusa da primavera Que coincidentemente O símbolo da, desse, da, desse ritual É o ovo e a lebre Que se você for lá no Hemisfério Norte ou até aqui que a gente representa a nossa Páscoa com um ovo e um coelho é, No Hemisfério Norte, o nome da Páscoa é Easter Então tem relação com o nome da deusa Eostre É bem interessante ah, isso, é eu interessante. acho bem bacana Então tudo é relacionado, tudo é ligado Tudo tem os seus pontos chaves Então eu acho que assim as pessoas que acabam julgando a bruxaria natural Elas não conhecem realmente a história
3: uhum.
0: das... Histórias bonitas, né? Você entende uma, uma visão de mundo, uma explicação diferente, né? Tudo tem uma, um porquê também, né? Não é simplesmente jogar das coisas. Ah, achei legal usar um chapéu pontudo. Mas tem, tem significado. Ah, achei legal usar cristal. Não é, é porque tem significado, né? Tudo tem, tem ligação e significado.
5: E muita gente usa o cristal, acredita inclusive na energia do cristal e não conhece direito a história por trás daquele cristal. Não conhece por que, que realmente aquele cristal tem energia, uhum. que da onde veio essa história. Então as pessoas elas acabam sendo ignorantes em questão de, de história, em questão de, de informação. Então, às vezes, é por falta de incentivo, às vezes é porque é um conflito muito grande acreditar em outras coisas que não foi passado pra você desde a infância, então você tem esse conflito interno de, ah, mas não era assim? Por que, que aquilo que me passaram lá atrás... Não foi explicado dessa forma. Então, às vezes, as pessoas elas não querem ter o trabalho de entender.
0: Terci, você que é um, um homem aí, um, um rapaz letrado, estudado.
1: Rapaz, você foi generoso com o Terci agora. <risos> <risos> Eu tô tomando scall, sem <risos> Você que mais beat, você vai falar que estava um jovem.
0: É recentemente você escreveu bastante coisa assim, né, relacionada à bruxaria. Fala um pouco pra gente do que que você tá, que você trabalhou, o que, o que que você estudou, que onde que a, que a galera consegue também ter acesso a, a esse conteúdo seu aí.
4: Eu ano passado eu toquei no assunto é, meio que temosamente, né, em Imperiais de Granadouelo, que vocês uhum. tiveram inclusive é, contato com o livro. E lá eu mencionava a brujeria na, na história, na narrativa de Imperiais de eu pensei, eu procurei um vilão Que idealizasse tudo aquilo que era perverso né? E ao mesmo tempo feito Dentro daquele, é, daqueles Anos 1880 né? Em Imperiais de Garamboel Por que, que eu menciono a bruxeria? Porque a bruxeria, na verdade é Diferente do que ela apresentou pra gente aí, Que é um estudo sério Um estudo comprometido com as ciências Arcanas, aí, as ciências Naturais do nosso mundo A bruxeria nada mais é do que um grupo De criminosos que dominou uma ilha Lá no Chile, né? uhum. que era a ilha De Chiloé, inclusive esses criminosos Por volta do ano de 1880 quando ocorreu a inquisição é, chilena né? Inquisição entre aspas Que nunca houve uma inquisição chilena Mas houve a perseguição do governo E a igreja católica né? Em cima do, da ilha de Chiloé Esses bruxos foram expurgados lá E quem não fugiu foi julgado Como bruxo, como criminoso E foram sentenciados à prisão perpétua Mas alguns fugiram Inclusive para o Brasil né? E aí é que desenvolvia a história lá De imperiais de Granvoel Mas lógico Existem bruxos... E Bruxos. Quando a gente trata de um assunto de uma maneira séria, de uma maneira comprometida, disposto a aprender aqueles ensinamentos antigos, disposto a botar em prática algum bem naquilo lá, é lógico que a gente vai para frente, é lógico que a gente evolui, é, não apenas como bruxo, mas como ser humano, né, dentro daquela arte. Mas também tem o lado perverso. Se você usa aquilo para infringir o horror, como aconteceu na Ilha de Chiloé, você consegue. É, Estorquir Daquela população Os seus rendimentos e tudo mais Eu vou citar esse exemplo de novo Da, da ilha de Chiloé Porque se a gente pegar aquela população Imagina o seguinte Está numa ilha longe do governo central Na capital do Chile E Chiloé está distante Ali, colônia da Espanha foi inaugurado em 1826 e a Igreja Católica estabeleceu lá um sistema de terras que beneficiava apenas as classes mais abastadas, né? então se você tem muitos habitantes da ilha ali que perdeu tudo que tinha, nego que estava lá colonizando a ilha desde o começo, desde o princípio lá e as famílias das pessoas estavam morrendo de fome agora, Bom, sem recurso ou meios para lutar por seus direitos, a quem esses cidadãos de Chiloé recorreriam? Aconteceu de ter um povo mais esperto ali dentro de é que se autonomeou se autoproclamou uma seita de bruxos apenas do, século, do, do sexo masculino e essa seita de bruxos dava é, proteção a essas pessoas, ou seja se essas pessoas não é, não pagassem ali um, uma mensalidade, uma propina para eles ali, né? Eles sofriam, na calada da noite, terríveis acidentes. Alguns eram mortos, né? As vacas deles eram assassinadas e tudo mais. Enfim, eles eles diziam que isso era magia, diziam isso que isso era bruxaria. Lógico que um cara entrar com uma faca no meio do seu pasto à noite e matar todas as suas vacas não tem nada de mágico, não tem nada de coisa. Isso é excursão hum. de um criminoso ali. Mas é, é esse exemplo eu tô dando, só para confrontar, assim, o que ia ver a Apresentou em, em, em primeira análise Existe ali dentro da bruxaria Um sistema que é Bonito, estudo, vamos levar O bem às pessoas, existe também Um sistema que é do mal, não existe Ali é, magia negra ah, vou fazer mal, tal Tal como, como ela afirmou, e eu acredito Também, tudo aquilo que você fizer Para uma pessoa, aquilo volta para você Três vezes pior, mas existe sim Quem leva vantagem nisso aí Vou citar um, um exemplo controverso Sobre levar vantagem em cima da, do tema bruxaria é, é outro lugar que eu vou apanhar né, De todo mundo, mas vou citar tá aí Paulo Coelho, vamos <risos> é. citar o Paulo Coelho Pô, Paulo Coelho, ele levou uma baita Uma vantagem em cima disso aí tudo Com o tema de bruxo, tudo mais tal, E ele escreve livros de autoajuda Nada mais é que isso Se autoproclamou bruxo, se acha o bruxão ganhou dinheiro com isso, todo mundo acreditou
1: e foi nessa, eu acho que não é muito diferente do que a brujeria fez lá na Terra do Fogo, lá na Ilha de Chiloé um outro, um outro exemplo claro também aí de você se apropriar né, dessa, disso daí, usar meio de uma charlatanice é o Ronaldinho Gaúcho também, que, que é um bruxão usa des, da sua
3: bruxaria para poder aparecer em rolês aleatórios sendo que na
1: verdade ele simplesmente só é
3: convidado para mim o Ronaldinho Gaúcho é o único bruxo que existe, porque ele de manhã ele tira foto numa, numa fábrica que, de processamento de frango e à tarde junto com os, <risos> os peruanos na praça da Sé tomando maca peruana.
0: E de noite ele tá na Rússia, né, sei lá, jogando futebol com Rasputin.
3: E no outro dia ele tá no Japão
1: lá, sei lá, num evento de videogame, sei lá. Eu não acredito nisso. Para mim ele é o Flash.
0: Até levando pra esse lado que o Terce falou de da galera se tirar proveito disso, né? A bruxaria, como a gente, vamos dizer assim, como a gente conhece a bruxaria moderna hoje, ela foi criminalizada, a bruxaria, ela era considerada crime na, na Inglaterra ainda na Irlanda, lá para aqueles lados ali da Europa, até pouco tempo atrás, acho que até anos 60, anos 50, que depois ela foi descriminalizada, né? Qualquer pessoa que praticasse qualquer ato de curandeirismo, qualquer coisa, ela era julgada e a era proibida mesmo de fazer fazer. que se fosse algo relacionado ao bem ou ao mal, né?
5: Até agora, se eu não me engano, em 98 que o Papa João Paulo II, que ele reconheceu que foi cometido atos terríveis sobre isso e eles abriram os arquivos secretos sobre a Inquisição. Uhum. E até no Canadá existia uma lei, acho que ainda existe, que eles entraram também para poder tirar essa lei e não podia ser praticado nenhum tipo de bruxaria no país. Só que o tipo de bruxaria que eles falam era realmente sobre os charlatões, que eles ganhavam dinheiro em cima do desespero alheio, vamos dizer assim. Então eles falavam que eles eram bruxos Ou que eles tinham o poder da magia E que eles iriam livrar a pessoa De alguma coisa, mas só se eles passassem, por exemplo 50 milhões na conta deles, entendeu? E esse problema do, da Inquisição era tanto briga Política como religiosa, era sempre Por benefício próprio, porque se você parar Pra pensar, desde o início da humanidade Se era usado esse tipo de bruxaria O que é a bruxaria que a gente fala, que é a bruxaria natural É o uso de, de ervas O uso de curas assim, Que a, natureza, a própria natureza traz pra gente, que vai fazer alguma cura pra uma pessoa de alguma doença que antigamente era, era conhecida, e a pessoa fazia com uma erva lá, ó, ah, a pessoa tá estressada dá um chazinho de camomila que ele vai melhorar e a pessoa melhorava, porque naquele chá de camomila tinha as propriedades que faria com que ele se acalmasse, então as pessoas falavam que isso era bruxaria.
0: Se tivesse uso de fitoterapia você era considerado um bruxo, né?
5: Aromaterapia, então aí ferrou. Então era uma ignorância da época, né? E foi carregada essa ignorância por muitos anos, e hoje em dia muita gente, por falta de conhecimento elas ficam com cabeça fechada, não nada. Fala total de religião e acaba desentendendo muita gente. E eu, até hoje existem brigas. No mundo mesmo da bruxaria existem brigas. Ah, você tá errado. Eu acho que não existe uma uma, uma verdade, sabe? Eu acho que cada um acredita naquilo que quer e leva o estudo para onde quiser.
4: Assim, no século XVI muitas vezes bastava o cidadão curioso assim se envolver com determinadas práticas curanderismo, uso de raízes coisa assim que estava difusa no seio da população, porque o povo que era mandado de Portugal Brasil naquela época era curandeira, era expurgo uhum. da inquisição, né? Mas é, chegou aqui no Brasil, usou uma raizinha para cuidar uma dor de cabeça, tal. Pô, já era associado a pacto com demônio e já acabava diante da inquisição. Aqui no Brasil teve vários casos, várias acusações, mas nada tão drástico Quanto uma fogueira Mas Sim. teve prisão e tudo mais E é, é curioso Porque aqui o, o Brasil Até a Laura de Mello Ela faz no livro dela Chama Inferno Atlântico O Diabo na Terras de Santa Cruz Que ela faz um paralelo disso aí Portugal mandava tudo que era porcaria pra cá Mandava malandro, mandava bandido Mandava estuprador Começou a mandar as curandeiras Porque achava que não valiam a lenha Mas mandou pra cá Chegou a curandeira aqui no Brasil A curandeira cura encontrou o índio Aí encontrou o escravo, lógico que virou um terreiro, lógico que virou um centro de Umbanda, lógico Que virou um centro espírita Logo lá no século XVI E eles não aceitavam, mandaram a Inquisição para barrar Só que ao chegar na, na vila as, a, Os representantes Da Inquisição foram expulsos Das vilas aqui do Brasil Isso é interessante notar no, Ou seja, o que a Laura de Mello fala no livro dela É verdadeiro é, No Brasil, o diabo era bem aceito Assim, a diabo entre aspas, né Ou seja, o curanderismo, né o uso de raízes ancestrais e tudo mais.
5: Ou seja, farmacêutico e médico era tudo bruxo, ainda é bruxo. É, o não é o
3: tudo... meu.
0: Homeopatia <risos> pra fogueira. Taca tudo no fogo.
3: sou babosa no cabelo, fogo nele. A pergunta que eu queria fazer, pode ser estúpida, tá, Cris? Eu já peço desculpas ah, de não adiantar. Eu queria saber por exemplo, você disse que não é uma religião, mas é uma crença, por exemplo. Você, é, existe um cânone, é, existe um, uma forma de, de crença, ou, por exemplo, assim existem bruxo, é, bruxas naturais que são cristãs, vai, por exemplo. É uma
5: pergunta muito boa, porque assim, eu gosto da bruxaria natural exatamente por isso porque ele não está envolvido numa religião ele não... você pode estudar bruxaria natural, você pode entrar profundo nesse assunto e do... da mesma forma você entrar em outras religiões ou outras doutrinas no caso eu acredito muito no espiritismo segundo Allan Kardec, esse foi a minha... meu estudo desde criança por causa de família e eu sempre estive envolvida com isso, então eu acredito muita coisa do espiritismo, levo muita coisa em consideração e a gente consegue entender, depois que a gente estuda a bruxaria natural, que uma coisa liga a outra. Então, por mais que tenha alguma religião que hoje, é o que eu sempre falo, fanatismo, exagera, é, para mim é muito ruim. Porque as pessoas, elas elas não querem saber a opinião alheia. Elas só querem saber daquilo que elas acreditam. Independente do que você acredita, para elas não é interessante. Então elas sempre vão bater de frente com você. Então, se você gosta da bruxaria natural, você quer entender desse assunto, você quer estudar, não tem problema de você estudar. A bruxaria, que nem eu falei no começo, a bruxaria natural, ela não cultua nenhum tipo de deus, ah, no caso da Wicca ela já tem os deuses delas, então a gente consegue falar que é uma, uma religião por conta disso mas isso não, também não, não, não impede de você estudar outros deuses de outras religiões, isso é independente então sim, você pode estudar bruxaria natural, pode ficar firme nisso e não te obriga a ficar somente nela.
2: Sabe qual que é o problema? O, 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 eu acho, né, que o grande problema da bruxaria em si é que o termo bruxaria, ele serve para um espectro muito grande de crenças e ideias e práticas ao longo de muitos anos, e o que a gente tem principalmente como base, é o que a gente vê nas mídias, né? Se a gente pega os filmes, histórias, é vende, né? né? É o que vende. Então a gente é, é, é totalmente alienado para entender que bruxaria ou é um negócio de filme de terror ou é o Harry Potter com isso a gente
0: acaba até criando alguns preconceitos, principalmente com a galera. Por exemplo, a Belize chega pra uma pessoa que é fanática religiosa ela fala, ah, é porque eu, eu pratico bruxaria natural. A pessoa não, ah, então você tem ligação com um capeta, com não um sei o quê né? E a visão que a pessoa vai ter é essa visão distorcida. E é como o Gustavo falou, por ser um termo abrangente, né? E por no passado ter tido ligação com isso, né? As pessoas associaram, você já tem até o conflito da igreja com as bruxas, né? A gente falou de inquisição aqui, um pouco é, cria essa cultura, né? De você... É, de, de tratar aquilo como um termo pejorativo Mesmo não sendo, né?
2: Não, eu posso até comentar um exemplo de preconceito meu mesmo por Aqui em São Paulo, no... São Paulo Expo, acho que anualmente já tá no, na décima unidade edição, tem uma feira que chama Mystic Fair, inclusive vai ser agora a, a décima, uma edição agora no final do ano né, e durante as minhas férias passadas, eu tive a oportunidade, de, tipo tava na data da, dessa feira eu falei, mans, vou olhar o que que é isso daí e meio que tipo, quando eu fui olhar sobre essa feira, eu confesso que eu tive um pouco de preconceito, mas não no sentido de tipo assim, essa feira tem coisa do mal mas talvez essa feira, ela chame essa parte dos charlatões, por exemplo. Porque a feira em si, ela é bem abrangente, né? Ela vai desde cabala e Budismo, né? Que não tem tudo a ver, mas tem a ver com essa parte de energia, mas com outras coisas que não tem absolutamente nada a ver e tem a ver com bruxaria, eu tive preconceito de assim, não, não, não vou nessa feira mas eu acho que muita gente quando vê alguém falando, putz, eu pratico bruxaria de duas uma, ou ela acha que a pessoa tá mexendo com coisa do mal, principalmente o pessoal que é rel mais religioso, né tem uma base religiosa católica ou, ou até mais preconceituosa enfim, não quero citar nomes de religiões abrangentes aqui no Brasil mas, ou acha que é palhaçada, que é Tipo, a galera tá indo pra se vestir de Harry Potter Cosplay, whatever, né?
4: Não, não precisa ir muito longe não, cara Você entra em qualquer narrativa Quando você pensa assim, ah Eu não tô entrando nessa história pra, be pra Beijar a bruxa Eu quero beijar a Branca de Neve Eu quero beijar a Bela Adormecida Jamais a bruxa. É mais ou menos a mesma sensação de você entrar no stand Numa bienal, entrar no stand da Editora Madras. Cara, parece Que tudo aquilo vem pra cima de você Aquela sensação de, Isso estranho a mim, entendeu? Tem muita bruxaria, tem muito voodoo, ah, tem muita macumba, muita coisa de chu, tal, não sei o que tem. Você já contraria aquilo. Parece que você tem um, um sei lá, parece que você tem uma segunda pele que vai contra aquilo. É um preconceito é, subcutâneo, sei lá.
5: É que isso também é uma coisa de geração. Se você parar para pensar, é. você sempre desde criança, você escuta que bruxaria não é uma coisa boa. Um exemplo que você deu é exatamente de desenho. Exato. as bruxas no desenho sempre são as pessoas más, sempre são as pessoas que querem fazer o mal. Então você cresce com aquela ideia de que bruxaria é ruim. E aí cresce com a ideia de que alguma alguma doutrina, alguma religião tá falando para você que aquilo é ruim também. E as pessoas acabam acreditando nisso. filme de Terror que acontece, é a bruxa que é a pessoa ruim da história. Então sempre marginalizado. É igual o gato, a imagem do gato. Vocês é. pararam pra pensar em algum desenho, alguma coisa, o gato sempre vai ser o vilão da história. E as pessoas hoje usam o gato pra maltratar.
4: Eu tive o privilégio de, de crescer numa casa que eu tinha uma avó que era curandeira. Então você via um cara entrando lá todo torto, com dor de cabeça tal, ela colocava um copo, uma toalha na cabeça dele, e ele saía de lá pronto pra entrar no bar de novo. Então é, era é. É verdade.
3: Quero que isso
5: Era. <risos>
4: Era o que o cara acreditava. Se aquilo que o cara acreditava, minha avó estava fazendo um bem para ele, ajudava ele a voltar pro o bar, e era um baita um bem, é, é, isso era bom. Então é, é isso que eu menciono. Uma coisa é você usar isso para o bem, outra coisa é você usar, como a título de exemplo eu cito aí os pastores evangélicos tal aí, uhum. da maneira como usam curas, exorcismos e o caramba, que não deixa de ser também uma maneira de
3: bruxaria
4: para ganhar dinheiro. Uhum. É, o que, é o que o pessoal da brujeria fazia lá em 1880
3: mas isso daí é, é, é uma coisa cultural e eu acho que é. tem muito a ver também com a etimologia da palavra porque a palavra bruxaria sempre foi usada como uma conotação negativa é o que você falou, por exemplo uma benzedeira não é, quantas mães levam os seus filhos a, a benzedeiras, né? Mas pensa ainda: Brasil colônia, uma benzedeira era uma bruxa. Sim, é. mas era Afinou? de uma. Uhum. Mas eu, é igual você falou, mas, por exemplo, os inquisidores que chegaram aqui foram expulsos. Porque você brasileiro é, é o único, é. né?
4: Não, sim, sim. Brasileiro era um gênero único, cara. Mas, assim, para você ter uma ideia da, da dimensão do que era a Inquisição aqui no Brasil naquela época, é, não foi só curandeiro, quem praticava xamã, é, é, quem praticava xamanismo, é, mas parteiras são presas. Parteira Uma pessoa que traz uma criança ao mundo Pode ser presa por... e acusada de bruxaria E mesmo assim o Tribunal de Lisboa Prendeu 776 homens 298 mulheres Isso nos meados já do século XVIII E no Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia Então é um absurdo A gente está quase na idade moderna E ainda estão
2: prendendo gente por, criar, por curar Uma pessoa com um raminho de arruda É demais, hein? Não, e pensando nessa parte do preconceito, ô, ô Belize, como que você faz? Por, o que, que você sente quando você fala para as pessoas sobre essa essa coisa da bruxaria assim? Com, até mesmo pessoas próximas, quando você vai explicar para alguém, quando você fala assim, ah, eu pratico bruxaria, porque eu sei que a galera já começa com aquele olho torto, mas como que você faz para dobrar alguém? Ou você não, também não tá nem aí, tipo, foda-se, eu, eu pratico isso aí, já era, não tem que dar satisfação para ninguém?
5: Na realidade, é, quando você vai falar de alguém para alguém sobre algum tipo de religião, já é um assunto que eu não. Não, não é uma religião, do que você acredita, né? Mas é complicado porque as pessoas, elas. Eu não sei quem é aquela pessoa, quem vai ouvir, quem tá pronto pra escutar. Porque às vezes aquela pessoa tá de boa, ela escuta a opinião alheia, ela não tá nem aí pra nada e ela vai te escutar, mas ela vai continuar acreditando naquilo que ela acredita desde sempre e não vai te bater de frente ou vai apontar o dedo pra você.
0: Vai respeitar, né?
5: Exatamente. Existem pessoas, até dentro da família, que eu não gosto de comentar. É, dentro da minha casa não tem problema nenhum, a minha mãe gosta. Gosta assim, né? Tipo, a, a respeita, a minha irmã também respeita, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, pra algumas pessoas da minha família, eu já não teria essa liberdade de conversar com eles sobre isso, então eu não chego a comentar. É, algumas pessoas na rua, ter, ser visto também, trabalho, eu costumo não comentar, não mostrar, porque eu ando com, com símbolos no, no pendurado no pescoço, de proteção, símbolos que eu gosto muito, que eu gosto muito de estudar sobre símbolos, simbologia, então eu ando com os meus símbolos e eu costumo colocar eles pra dentro da camiseta. E se eu escuto alguém falando algum assunto que eu vejo que a pessoa é mais aberta, aí eu vou abordando, vou comendo pelos cantinhos, até chegar no assunto e falar assim, olha, já ouviu falar da bruxaria natural? Vamos conversar, amiguinhos.
0: Já ouviu falar em É tipo Rinodê, é. É? é tipo a pirâmide, né? Fazer uma reunião. É uma coisa que eu vejo também, que eu percebo assim, as pessoas que levam a sério mesmo a, a, a bruxaria, elas, elas têm um perfil assim, igual ao seu, de serem mais na delas. Elas não saem falando pra todo mundo, ah, eu sou bruxa. E aí já, já vejo que tem uma outra galera, que é o que eu eu chamo de bruxeiro de Instagram, que o cara, ele precisa daquela autoafirmação, ela precisa mostrar pra todo mundo que a pessoa é bruxa o bruxo, ela mostra os altares, mostra os objetos e que não sei o que, não sei o que tem. Os livros, os né? Os livros, né? Aí a pessoa não, não sabe nem o que tá fazendo direito, mas no Instagram de, dessa pessoa, ela é praticamente a, a wicked do mágico de Oz ali.
2: Ou seja, você vê, a, a gente tá numa. Em 2019, e ainda assim você precisa ficar com isso guardado em vez de poder, tipo, conversar com as pessoas abertamente, né? E explicar, né? Porque eu acho que é o principal, é, é como qualquer minoria. Tem que explicar o porquê. Então, você, o, o que, que é a bruxaria, por que, que a gente aprendeu errado? E, não que a gente aprendeu errado, mas existem diversos ramos, diversos é, tipos, né? E nem todos eles, na verdade, a maioria deles não tem nada a ver com o maniqueísmo, né? Tudo pra gente é bem mal. Eu estudei um pouco, bem pouquinho né? Mais leituras de curiosidade Que não tem muito a ver com bem e mal E sim com a energia que você falou, né? É, o Gustavo ele é o sétimo integrante do grupo da Madame Satã Só pra você saber, tá? <risos>
5: Até se você parar pra pensar, uh, eu acho um pouco hipocrisia das pessoas falarem. Quando você fala sobre bruxaria, você assim, ah, então você tem pacto. Ah, então você só mexe com coisa ruim. Ah, você mata a criancinha na esquina pra poder fazer um negocinho ali pra você poder ganhar. E que, não sabe, eu acho, eu acho meio ruim essa, essa visão das pessoas que ela tem sobre a bruxaria. Por ignorância delas mesmo, porque elas não procuram, elas não querem saber. Elas escutam do vizinho, que aí do vizinho aumenta pro outro vizinho. E assim, vai, chega no seu ouvido parece que é uma história de conto de fadas. A bruxa sempre sempre vai ser ruim, que existe uma princesa, a princesinha é você, e você vai ser engolida pela bruxa. Todo mundo tem um lado ruim e um lado bom. Vamos dizer assim Não é que isso seja Ah, eu vou fazer mal para as pessoas Não, é o equilíbrio que existe no, na Terra Isso todo mundo tem É a mesma coisa que você pegar o yin yang Todo mundo gosta do yin yang Vai, coloca na casa, faz tatuagem tá, 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 Mas ninguém entende o significado daquele símbolo É uma constante batalha entre o bem e o mal Não é batalha de Ah, anjos e demônios vão vir E dadada, vai acabar com tudo E quem vence é os fortes Não tem nada a ver isso eu acho, eu acredito na minha cabeça Que pra você combater o mal, você precisa conhecer ele Quando você conhece aquela pessoa muito bem Você consegue combater ela Você sabe os pontos fracos e os pontos fortes Daquela pessoa, então você consegue combater Então por que não conhecer o seu lado mal? Por que não combater com o seu próprio lado mal? Entendeu? Conviver com ele, saber quem é ele
0: E esse lance de, de, de Preconceito e tudo mais que rola A gente teve até um caso recente aqui no Brasil Mesmo de uma moça que ela era Bruxa também, começou a rolar As famosas fake news da galera falando que ela Sequestrava crianças pra fazer Rituais. Então olha o nível do ser humano a, a, a repercussão que isso Foi chegar. Um certo dia ela tava Andando na rua e ela costumava Levar comida, frutas, essas coisas E quando ela encontrava algum garoto de rua Alguma coisa assim, ela a, dava né, a comida Pra ele. Às vezes era a comida dela Mesmo, mas quando ela via alguém com necessidade Ela dava. E aí um dia ela foi e deu uma maçã Pra um garoto. Passou uma pessoa Próxima a, a ela, né? O cara reconheceu Ela. O que eles fizeram? Lincharam ela até a morte, por causa de um preconceito idiota, né, até porque todo preconceito é idiota, conta de uma coisa imbecil criou-se uma, uma coisa fake, né, e foram atrás dela, pegaram ela e ela acabou morrendo né, uma forma trágica por, por ignorância das pessoas e por falta de buscar o conhecimento assim, ninguém é obrigado a seguir, né, você não mas eu acho que você tem um o mínimo de entendimento pra, pra poder respeitar é necessário,
2: sabe e falando em morte e essas coisas assim, eu tenho uma pergunta porque eu eu tenho aqui uma criança aqui em casa, que é uma gatinha preta, e eu queria entender o que, qual, qual que, o que a figura do gato tem a ver, não só historicamente, mas até em relação à bruxaria natural, o que, que a figura do gato, não só do gato preto, mas do gato tem a ver, porque assim, a gente sabe que tem uma ligação, é, eu sei que o gato ele tem uma ligação energética com as coisas, assim, falando do ponto de vista leigo porque é o que eu acho, mas não do ponto de vista da bruxaria.
5: Existem várias histórias na realidade. Eu li, por exemplo, os gatos eles sempre foram considerados guardiões de portais, vamos dizer assim. Então o são... Antigo Exatamente. Eles são animais muito ligados a, ao plano, é, matéria, que é o nosso, e o plano espiritual, vamos dizer assim, para entender melhor. Todos os animais, eles têm essa ligação, mas eu acho que o gato ele tem uma ligação mais forte, eu acho que mais direta, não sei. E eu acho que essa parada do gato preto, é mais uma coisa de lenda urbana mesmo. As pessoas acabam utilizando a imagem do gato como uma coisa ruim. Lembra que eu falei que eles pegam o um gato e colocam como sempre o vilão da história? Sim. Porque ele tem esse olhar magnético, esse, esse olhar magnético, essa, esse andar felino e vem do, das partes também do, do, dos animais, dos felinos maiores.
4: Você imagina no Brasil Colônia, assim, tem um bicho que quando você fala seu filho de uma puta, pode falar filho de uma puta, né? Então, filho de uma requenguela vem aqui já, aí ele vem abanando o rabo, você dá 10 chutes nele, ele continua abanando o rabo, aí dá um osso pra ele, ele vai vigiar a sua casa ele vai ficar de olho no seu rebanho e tudo mais aí tem o coitado do gato que você fala, vem aqui o gato não dá nem bola pra você, vem aqui gato não dá bola pra você, aí no final você vai ai como você é lindo, agrada ele e tal, não sei o que tem, aí você fala nossa, ele me enfeitiçou é lógico que alguém tinha que ser o bode expiatório da história e vamos pegar o bicho mais bonito né então é assim mesmo
5: eu acho que essa coisa do gato preto De dar azar É aquela coisa de, super, de superstição Lenda urbana As pessoas pegaram que nem pegaram a bruxa Falaram que a bruxa é ruim Então todo Halloween vai ter uma bruxa má Com uma verruga na, na ponta do nariz Então falam que o gato preto é um gato que Passa na sua frente Chuta o gato porque ele vai te dar sete anos de azar Putz. É a mesma coisa que você quebrar o um espelho Imagina, se fosse quebrar o um espelho Eu tava ferrado, cara Nunca mais na minha vida eu ia subir
2: Se fosse o gato passar na minha frente Esse gato passa pelo menos na minha frente Umas 10, 15 vezes por dia Ferrou
3: Essa questão do... Da cor preta e dos animais, eu li em alguma, algumas matérias, né? Que isso vem desde a época dos hebreus, quando os hebreus eram escravos do no Egito como eles, os hebreus eram proibidos de adorar a Deus e tal, o deus dos hebreus, os egípcios eles tinham duas divindades, né? Bastet, que é uma é. gata preta, e Anubis, que é um, um cão preto, um coiote negro, né? E, e eles, quando os, os hebreus é, se livraram do, da escravidão dos egípcios, eles levaram esse, esses dois animais como símbolos ruins, e isso foi se arrastando junto com o cristianismo. E na Europa medieval, você é, pode, sempre vai ter, em muitos lugares do mundo, principalmente na Europa, a história do cão preto, que Sim. o cão preto é mau agouro também, e o gato negro ganhou muito mais esse lado negativo, porque em plena Europa medieval, peste negra comendo, correndo solta, uhum. então você via gatos comendo ratos, que transmitiam a peste, mas os gatos não morriam. Então Pronto como é que é, os gatos comem o um animal que transmite a peste e não ficam doentes, não morrem, então acabou arrastando esse lado demoníaco, assim, né do... e, e, e não teve
4: um lazarento pra falar morfético, lazarento filho da puta, ele tá matando o bicho que tá te matando e você vai matar o bicho, <risos> brincadeira
5: até porque, se você parar para pensar, para analisar e estudar essas coisas que foram carregadas desde aquela época, um símbolo por exemplo, que todo mundo olha aquele símbolo e já liga a bruxaria e já fala que a coisa é ruim, é o pentáculo só para explicar o que é pentáculo e pentagrama pentagrama é uma estrela de cinco pontos e pentáculo é uma estrela de cinco pontos que é ligada por um círculo, então esse pentáculo, ele, se você olhar historicamente, ela já estava presente, na, inclusive no cristianismo, é a mesma coisa da a cruz. A cruz, quando ela foi invertida, foi pra causar um, uns paranauê na galera.
0: Tem estrela de Davi também, né? E a questão da cruz de cabeça pra baixo, o pessoal fala, ah, é cruz do anticristo. É a cruz de, se não me engano, de Paulo, ou de Pedro, né? Acho que é de Pedro, que quando foi crucificado, foi crucificado de cabeça pra baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado da mesma forma como Jesus foi, né? Então as pessoas pegaram este símbolo lá, ah, vou inverter a cruz, agora isso é do diabo. E não entende que essa era a cruz de um dos servos dele. Hum. É,
3: as pessoas têm costume de estragar os símbolos,
5: né? Um símbolo, olha, polêmica, nem sei se é legal falar isso, mas vocês depois que olham aí, mas um símbolo que realmente foi estragado, que hoje é proibido, é crime você utilizar esse símbolo, comercializar isso. o símbolo, é a suástica. Se você estudar esse símbolo, ele não tem nada a ver com o que foi usado. O propósito dele é trazer a felicidade. Olha que engraçado, não é? é.
0: A suástica de Hitler, é, se eu não me engano, ela é essa suástica que você tá falando é a suástica do budismo ou do hinduísmo, alguma coisa assim. Só que ela é ela é espelhada, né, a do, do Hitler
5: Não, são duas swastikas A swastika budista ela é o contrário A swastika mesmo que foi usada por ele É a swastika... não é, não é felicidade
0: É, até, até se você pega um outro símbolo Por exemplo, você citou o yin yang, né Ele é usado por facções criminosas Aqui em São Paulo então, a pessoa que faz uma tatuagem de um símbolo de Ying Yang, ela tem que ter muito cuidado para não ser confundido com um membro de facção.
1: Até mesmo, se for pegar historicamente, a, a igreja católica também deturpou em partes ali o símbolo de Bafomé também, né? Que ele tinha um significado...
0: Os maçons usam, né? Também. Né? Os
1: maçons usam, ele tem um significado ali de toda a parte simbólica ali do símbolo, símbolo, né? Mas ficou visto como uma imagem, entre aspas, demoníaca ali da, 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 do personagem.
3: Né? A Crucelta hoje é um é considerado o símbolo internacional do racismo da supremacia branca por causa é. de um grupo idiota da Inglaterra. Pra Foi
1: sintetizar,
3: velho,
4: é, o lance é legal, mas o fã clube é uma merda. É isso
2: aí. <risos> <risos> e, e por falar em ignorância, assim, até da, da minha parte, qual é a aplica, as aplicações que a, ma, a, a bruxaria natural tem? Porque hoje, como eu falei, a nossa impressão é que bruxaria é o cara fazer o engar de um leviosa, é o cara fazer a Aparecer as coisas no lugar, então... Mas o que que é a realidade? Vamos trazer isso agora pra galera. O que que a bruxaria natural tem como aplicação? Quais são as aplicações? O que que você faz com isso, vamos dizer assim? O que,
5: que eu faço com a bruxaria? Eu posso fazer qualquer coisa.
2: Vou aí então, senhora é bruxona? <risos> é... <risos>
5: Não, na verdade A bruxaria natural é que nem eu falei A gente estuda a, a, as energias né A natureza Então a gente respeita muito a natureza E a gente trabalha com aquilo que a natureza nos dá Desde de respeitar literalmente Até seres que a gente não enxerga Mas que a gente acredita Ou a maioria das pessoas dos bruxos acreditam É aquela coisa de Ah, eu vi um duende Não é uma coisa que trouxe o duende Às vezes você pode realmente ver A gente fala que a gente tem uma visão Qualquer pessoa tem o um terceiro olho Que a gente fala, né? A gente Pensar nesse terceiro olho Se você parar pra pensar nos símbolos E você realmente acreditar na energia dos símbolos Você entende que a cruz Ele é um símbolo pra você né, cancelar Como se você bloqueasse Então a cruz ela bloqueia energia Ela não, não entra energia boa Nem energia ruim, ela fica bloqueada Você fica com a energia ali parada no seu cantinho mas a cruz, nós fomos ensinados desde pequeno a cruzar o nosso corpo, que a gente começa pela cabeça, que é onde está o nosso terceiro olho, que a gente põe a mão exatamente em cima do nosso terceiro olho. Você está, então, bloqueando todas as energias, todos os seres, tudo que você poderia ver, você está bloqueando naquele momento. Você trava um dos maiores chakras, que é de passar a energia aqui embaixo, que é próximo do, do peito, Tantinho. umbigo, sei lá. Aí você cruza, colocando o Espírito Santo, né? Que a gente fala, ah, Espírito Santo. Então você faz a cruz no seu corpo, bloqueando qualquer energia que entre, qualquer energia que saia. Isso sua vida inteira. Imagina você fazendo esse símbolo a sua vida inteira. E tudo que você bloqueia, tanto pode ser energia do mal, como pode ser energia boa. Então uhum. você acaba tirando a sua própria voz, a sua própria visão, a sua, o, seu, o seu poder, que é o seu poder de energia. Você acaba tirando isso desde o começo da sua vida. Não é que isso seja ruim. É bom também. Às vezes você não consegue controlar a energia, você vira uma esponja. Eu não sei se alguém já teve a sensação de algum lugar, aquele lugar tá tão pesado, uma energia tão Sim. negativa, e você acaba ficando negativo junto com a pessoa, a pessoa é tão negativa, começa a falar, reclamar da vida, você começa a ficar chá, sabe começa a ficar depressivo. Você tá acumulando aquela energia da pessoa pra você. Você tá puxando aquela energia pra você. Então, quando você chega em casa, você vai rezar. Ao invés de você rezar, não precisa fazer o... Ah, né? Vamos lá de novo polêmico. Não é que você não precisa mas não é necessário fazer o sinal da cruz, porque você tá prendendo aquela... toda aquela energia ruim dentro de você. Pelo menos é o que eu acredito estudando simbologia.
3: Então, você tá dizendo assim, que o sinal da cruz você sela. Então, o que tá fora não entra, o que tá dentro não sai. Então, se você chegar com uma Exatamente. energia negativa, você você cruzar você prendeu a dentro de você. tá é, vendo? É interessante isso aí.
5: E naquela época, infelizmente, era uma briga muito grande religiosa. E era uma briga religiosa pra manipulação da população. Então, muita coisa foi manipulada, muita coisa foi jogada, como a bruxaria, por exemplo, foi jogada como uma coisa ruim pra manipular a população. Então, se um curandeiro do lado, ou que nem no caso da, das bruxas de Salem, que foi completamente política. Então, a pessoa não queria vender, vai, tô, pra pessoa ali a terra. Não vou vender minha terra pra você, eu não quero. Aí ah, ele acusava aquela pessoa de bruxaria. E isso, não sei se vocês já, já estudaram um pouco da, da história de Salem, existia um trigo que era com uma, não sei se era uma bactéria. É muito vago o que eu vou falar, porque eu não vou lembrar mesmo, eu sou péssima de memória. Mas era uma bactéria que tinha nesse trigo e eles faziam pão desse trigo. Então as pessoas comiam em excesso pão, depois de um tempo elas começavam a passar mal. E elas falavam que era por causa de bruxaria. Então eles levavam jovens de 15 anos, que eram pessoas que eles diriam que eram pessoas inocentes e puras, que não mentiriam pra ninguém. Então elas faziam um teatrinho lá, ou às vezes eles até davam veneno para as meninas comerem na hora. Na hora que a pessoa olhasse, elas distribuchavam ali no chão, morriam, e eles acusavam pessoas de bruxaria, matavam a pessoa, queimavam, enforcavam, etc. E, e tomavam a terra da pessoa. Então foi político. Foi para benefício próprio
0: Beleza. você tá falando de alguns objetos é, Explica um pouco pra gente a função E como usa uma bola de cristal
5: Ai, ah, bola de cristal é super interessante É muito legal A bola de cristal já começa que ela é um uh, Obviamente um cristal
0: E, é uma, e bola.
1: uma bola também,
2: de preferência e uma bola, opa
5: Érica, olha só Oi, Tô assim. A bola de cristal é um mineral ela só pode ser vista, tem gente que consegue ver em, em vidro, mas é muito mais difícil, o mineral ele tá ali gravado desde o seu desde o começo do mundo, vamos dizer assim aquela pedra era um granzinho, foi criando criando, criando, até formar uma pedra, e eles fazem uma pedra esférica pra você conseguir visualizar, e a gente fala que você sempre sente a, a sua bola de cristal por energia quando eu fui escolher a minha, eu entrei na loja, tinha um monte de bolas de cristais e eu fui pegando a primeira que eu peguei, eu falei, deixa ela aqui, eu fui Pegando as outras, e ela não era tão cristalina, ela era rachadinha, como se fosse uma, uma pedra mesmo, que você olha que não tem aquelas, não, não enxerga como um vidro. E aí, a gente fala que a, a bola te escolhe Que é meio loucura falar, né? Falando assim, parece meio loucura, mas...
0: É tipo a varinha do Harry Potter, né? A varinha que escolhe
2: Exatamente. Obrigado pelo comentário
5: Tava todo mundo pensando desse jeito, né? Você não queria Sim. falar. Mas é literalmente isso É que ali é mais, mais fantasiosa Que fala da, da varinha, etc e tal Mas é, é literalmente Você... É uma energia tão louca que você sente Parece que é energia na sua mão é, Não é a energia de passar, nossa, raio Que não sei o que, e você começa a viver um monte de... Coisa, não é nada disso. Você sente uma coisa muito forte. E você cria aquela ligação desde o momento que você escolhe aquela bola. E quando você vai ler, a bola é como se fosse uma... Nossa professora ela fala que ela é como se fosse a nossa melhor amiga. A nossa melhor amiga ela sempre vai contar, as... desde a... as fofoquinhas, desde lá do início até as mais bobinhas. Então ela conta sobre passado, futuro e o presente. E ela vai ser sempre ansiosa pra te contar isso. E quando você vai ler a bola, você lê ela num estado de meditação. E você abre todos os seus sentidos do seu corpo, principalmente o terceiro olho. Por isso que eu falei, a gente que gosta de trabalhar o terceiro olho, quer trabalhar, que quer abrir essa visão, parar de fazer o sinal da cruz pra comer de conversa. <risos> E trabalhar essa visão É literalmente um, um estágio de meditação Quando você olha a bola, você acredita naquilo A pessoa que você tá lendo também tem que acreditar E você conseguir visualizar, às vezes, o que a pessoa tá te pedindo para que ela veja Eu sou muito nova, de verdade Eu pratico, tento praticar o máximo possível Mas eu já vi muitas coisas que aconteceram e muitas coisas que não aconteceram Que eu li a pessoa e não tinha nada a ver Mas como eu já li também, aconteceu vírgula por vírgula do que eu falei E isso tem um lado bom e um lado ruim porque às vezes a pessoa ela não quer não está preparada Para saber o que, que vai acontecer E você tem que tentar amenizar a notícia Para a pessoa, e isso é muito ruim A gente fica meio tenso, assim eu por exemplo Eu tomei para mim que eu não quero mais ler Para ninguém, principalmente para pessoas próximas De mim, porque as pessoas elas podem Ficar magoadas com as vezes com o que eu posso falar
4: Cai muito na receptividade né meu? É, ah, é. O que, que a pessoa Está preparada para ouvir E tudo mais, tem certas coisas Que eu também não abro, vou, vou citar uma Aqui, por exemplo Tiago compartilha desse pensamento também, ó. Vou citar uma: Palmeiras tem mundial. Tem gente que não tá
0: preparada, Paulinho. <risos> tem gente que não acredita, tem gente que acredita.
4: Não, não mas eu tô, é, tô brincando, mas é, é real o que ela fala. Depende é muito da receptividade. Né?
3: É, As pessoas só é não, não querem ouvir coisas boas. Né? É, exato. É, é a mesma coisa, tipo é. se você vai no médico e descobre que você tem câncer automaticamente Por é nossa. a sua você você fica com raiva do médico que te deu a notícia, mas tipo, não é culpa dele o horóscopo, você pega o horóscopo puta, tá... sua vida é maravilhosa pelo horóscopo eu vou
5: entrar no assunto de novo da energia, olha que coisa engraçada, porque quando você olha o seu horóscopo no seu horóscopo tá falando lá, só coisa boa ah, você vai encontrar o amor da sua vida hoje, você vai tropeçar no dinheiro hoje,
1: o dia está bom para negócios
5: exatamente, aí vem na parte ruim ah, o dia hoje é... o cara falou lá em cima que você vai tropeçar no dinheiro, mas hoje não Tenta fazer contrato com ninguém Então a pessoa ela vai se bloquear nisso Vai chegar o dinheiro na cara dela fala assim, olha, eu quero fechar o contrato agora Eu te dou a vista, a pessoa fala, não, não vamos fechar Essa parte da energia é muito ruim A pessoa se bloqueia E se você, por exemplo, ah, vou ler uma bola de cristal Num tarô ou tirar runas Eu vou achar um emprego hoje, aparece lá um não bem grande fala, Não, você não vai achar um emprego Você não vai passar na entrevista A pessoa ela vai pra entrevista, já com a cabeça cheia de coisa Pô, pra que, que eu tô indo então? Primeira coisa que vai passar na cabeça da pessoa, pra que, que eu tô indo? Então é uma coisa meio estranha de eu chegar e passar essa notícia pra pessoa. Eu tenho que tentar contornar de alguma forma.
1: A pessoa, ela acaba se induzindo, né? A...
5: Ela cria uma energia perto dela que às vezes ela nem, nem ia ser aquilo. Ela, ela consegue mudar no meio do caminho ou, ah, você não vai passar na entrevista porque você vai falar problema no meio da entrevista. Sim. Então ao invés de ele estudar aquela situação e falar assim, pô, eu não vou falar, vou prestar atenção no que eu vou falar, então e falar todas as palavras corretamente. Não, ela ela já vai, tudo nem, nem aí nem faz com vontade. Ela cria uma energia ruim perto dela e tudo dá, dá errado. E aí vai, vai só uma coisa após a outra. Então, às vezes, quando você lê pra pessoa e você tenta passar uma, uma notícia pra pessoa. E se for um amigo seu, você vai falar assim: Não, pô, você vai passar na sua entrevista, aí chega lá no passo, pô, você mentiu, então esse uhum. negócio não é verdade. Então, é, é bem complicado.
0: <risos> E acontece às vezes também de você falar alguma coisa e a pessoa não gostar e a primeira coisa que ela vai falar, ah, não, essa mina aí não é, não é muito boa não, ela inventa uns negócios aí. E aí a gente volta naquele ponto de tem muita gente que é charlatão, né, charlatoa, charlatã, sei lá como é que fala essa porcaria, do cara só vendeu a notícia boa, né. Ah, beleza, me, me paga aqui mil conto que eu vou ler sua mão. Olha, você vai ter uma vida maravilhosa, olha, você vai ser próspero, daqui 20 anos, você, mano, aí daqui 20 anos você não vai conseguir encontrar a pessoa que leu sua mão ou que leu a bola lá pra você falou aquelas coisas maravilhosas e tomou seu dinheiro, né?
2: Aí não é bruxa, é coach. <risos> <risos> então, beleza, se você for, por exemplo, dar uma dica aí pra esse amigo meu aí das energias negativas aí, como que ele pode começar a estudar essa bruxaria natural do, do ponto de vista que você tem, né? Que é, é algo mais energético e a, essa coisa muito da crença, né? Porque, mas assim, de, mesmo sendo uma crença e bem abrangente, bem aberto, ah, que cada pessoa tem, pode ter assim, um símbolo, tem uma crença, tem uma ideia, como que você começou a estudar isso e o que, que você indica para quem está ouvindo aqui o cast e queira começar a estudar também?
5: O que eu ia indicar seria um filme que foi inspirado na obra de Edgar Allan Poe, que é o Poço e o Pêndulo, que ele explica algumas coisas do, sobre a bruxaria, de como que foi naquela época, que fala um pouco também sobre a intolerância, e dois livros para entender realmente sobre a magia da, da bruxaria natural, que é do Scott Cunningham. Eu não sei se é desse jeito que se pronuncia, mas eu falo desse jeito, então vai assim... Um livro chama Magia Natural, Rituais e Encantamentos da Tradição. E o outro é A Verdade sobre Bruxaria Moderna. São livros, assim, excelentes para estudo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a bruxaria natural, ou até mesmo que ele fale um pouco sobre a Wicca, que a gente acaba até lendo alguns livros da Wicca. Da Mas para entender um pouquinho da bruxaria, seria legal esses livros e esse filme. Ele hum. explica tanto de rituais, a conexão que as bruxas têm com a lua, com as três luas, a conexão que a gente tem com os quatro elementos, que nada mais é do que a ligação com a natureza, o respeito à natureza. Explica também sobre os elementares. São livros bons para quem quer conhecer realmente e parar de ter um pouco de preconceito sobre a bruxaria.
0: Vale. Excelente, fica a dica aí e eu vou tentar colocar o link desses livros no post lá para você que quiser comprar diretamente pelo nosso site. Você clica e vai lá para Amazon e compra lá. Mas é isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, galera. Até semana que vem. Um beijo na bunda aí.
3: Tchau.
2: Valeu. Valeu. Deus Deus. Oh.
0: Quero Quer ver mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.